0: Attendre d'attendre, épisode 6, espermé très fort. 6h55, c'est le jour J. Je suis dans ma cuisine, pleine des restes, des sushis et de la salade de la veille, réveillée depuis pas loin d'une heure par une douleur un peu forte dans l'ovaire droit. Celui avec un follicule mature et de pas loin de l'être, et qui charbonne depuis la piqûre de vitrelle d'il y a 36 heures. Comme tous les matins, depuis quelques jours, je parle un peu à mon ventre pour lui expliquer ce qu'il va se passer. C'est pas trop mon délire de parler à mon corps, et je sais qu'il me comprend pas, mais je me dis que c'est un peu comme quand j'essaie d'expliquer à mon chat que la pâtée, il aura beau miauler comme il veut, c'est pas tous les soirs. Je me dis que ça se trouve, le ton va faire passer le message. En attendant que Clémence se réveille, j'ajoute à ma routine un petit goût d'exceptionnel. Celui de « c'est la dernière fois avant ». Cette infusion que je bois, c'est peut-être bien la dernière avant que je tombe enceinte. Ce vidage de la vaisselle, peut-être bien le dernier avant que je tombe enceinte. Cette tartine que je mange, peut-être bien la dernière... Oui bon, alors, vous commencez à avoir l'idée, et puis personne n'a envie de savoir l'étape qui suit cette tartine dans ma routine matinale. Ça, je peux vous l'assurer. Personne. Hier soir, pour notre dernière soirée avant que je tombe enceinte, on a fait un truc fou. On a fait notre déclaration d'impôt six semaines avant la deadline. Ah, life, hein Quelle aventure parce qu'on avait visiblement décidé de faire de cette soirée un grand écart, on s'est ensuite fait un tirage de cartes. C'est seulement le deuxième tirage de cartes de notre vie, et déjà le deuxième en six mois, c'est dire à quel point, en tarot, on n'y connaît rien du tout. On n'y connaît rien du tout non plus en déclaration d'impôts, ceci étant dit. Mais les descriptions, et puis surtout les descriptions combinées ensemble, ont semblé donner quelque chose de positif. N'empêche, depuis hier soir, je sens une vague monter en moi. C'est du stress, et ça le stress, je connais mais c'est pas exactement le même que d'habitude. C'est comme si j'oubliais qu'avant tout, cette première IAD, c'était la joie d'un projet qui se concrétise. Que si ça marche pas là, ça marchera plus tard. Que ça ira. Jusqu'à ce qu'on ait eu une idée de la date de l'insémination, c'était un chemin jonché d'attentes, avec quelques rendez-vous au milieu. Depuis, c'est une sorte de rush émotionnel. Les dernières vacances avant le spermage, réduire l'alcool, arrêter le café et la clope, les démarches auprès de la notaire, l'annonce à mes bosses que je n'étais pas obligée de faire mais que j'ai choisi de faire, par confiance et surtout pour le confort de ne pas avoir à trouver des mensonges à dire chaque fois qu'un rendez-vous en Belgique risquait de me faire mettre en retard et trop souvent de surcroît pour que ça ne semble pas suspect. Tout me semblait en ordre et j'avais l'impression d'avoir anticipé tout ce qui pourrait me stresser. C'était sans compter sur mon cerveau et sa tendance à l'anxiété. Mon cerveau qui a réalisé hier, au dernier moment, au milieu de mon dernier plateau de souffis avant plusieurs mois, j'espère, qu'il n'avait peut-être pas complètement fait la liste de tout ce qui ne pouvait pas se manger pendant une grossesse. Il est possible que ça m'ait février Ça a commencé par me faire la liste un à un de tous les aliments pour savoir si c'était OK ou non, parfois sans réponse. Parce que la plupart du temps, on dit « Oui, mais alors, raisonnablement, mais je ne suis pas une personne raisonnable, en fait. Moi, c'est tout ou rien. Si j'étais candidate d'une émission de télé-réalité, je dirais que je suis entière, en fait, vous voyez ?» Sauf que juste avec la bouffe. Enfin, principalement avec la bouffe. L'autre truc, c'est la toxoplasmose, à laquelle je ne suis pas immunisée. Le pourcentage des femmes enceintes immunisées à la toxoplasmose n'a pas arrêté de baisser pour atteindre un tout petit 37% en 2010 depuis on n'a même plus les chiffres, 37% seulement de femmes enceintes immunisées à la toxoplasmose et il a rien qui est fait pour rendre ça moins compliqué pour les milliers de personnes enceintes chaque année Je suis rendu ronchon de mille de voir que les pathologies qui ont davantage tendance à toucher les femmes ou qui ont plus d'impact pour elles pour leur quotidien, genre Crohn ou l'endométriose ou la toxoplasmose se retrouvent sans réel traitement ni autre mesure préventive que... Avez-vous essayé de manger mieux et de stresser moins Ah pardon Jean-Michel, j'avais pas compris. Je pensais que manger McDo tous les jours et prendre un gramme de coke toutes les heures, histoire de bien garder mon BPM au maximum de ses capacités, était pourtant LE rituel bien-être à suivre minutieusement. Heureusement que vous êtes là pour nous montrer le chemin à nous, (rire) membres du sexe faible, merci beaucoup Mais alors en plus, pardon, mais passer la purdité de la recommandation médicale, dans le cadre de la grossesse sans immunité à la toxoplasmose, je veux bien manger mieux, mais je mange quoi en fait Je peux effectivement manger des légumes, mais seulement s'ils sont extrêmement bien lavés. J'ai même lu quelque part qu'il fallait les rincer au vinaigre, pardon. J'ai pas droit au fromage au lait cru, j'ai pas droit au saumon fumé, j'ai droit au saumon cuit mais pas plus de deux fois par mois, j'ai droit aux œufs sauf si le jeûne est coulant et en surveillant mon cholestérol. Et moi qui ai considérablement réduit ma consommation, je veux bien envisager pourtant de reprendre de la viande un peu plus souvent, mais je peux seulement si elle est très cuite. Alors déjà, j'avais pas tilté que j'allais devoir faire un tableau Excel pour être sûr que je bouffais ce qu'il fallait quand il fallait. Mais aussi, je vais faire quoi, moi, pendant 9 mois Manger des pâtes à rien et des haricots verts en conserve C'est pas un bébé que je vais avoir, c'est le scorbut. 37% des femmes immunisées à la toxoplasmose, ça veut dire 63% qu'ils sont pas, et on s'en tape. On dit d'elle qu'elle porte la vie, regardez comme c'est incroyable. Mais ça viendrait à personne en fait, l'idée de trouver une solution pour les soulager un peu, sachant qu'elle se tape déjà des douleurs sans avoir droit aux médicaments habituels. Que j'ai checké chaque tisane que j'ai chez moi, et j'en ai pourtant des dizaines, contient au moins un ingrédient qui est déconseillé pendant une grossesse. Jour J, 1er mai, 2h30 avant l'insémination. J'ai hâte et j'ai peur, mais j'ai aussi envie de brûler le monde pour le punir. De son sexisme notamment. Une chose est sûre, je n'ai pas déjà complètement changé. C'est... voilà, un petit extrait de ma Miracle Morning... Et puis Clémence se lève, tout excitée de l'aventure qui nous attend, et j'oublie instantanément d'être en colère. 30 minutes plus tard, on est dans la voiture. Une heure de route plus tard, on arrive. Au milieu de la route, quelque chose que je prends comme un signe de l'univers. Je n'ai pas mis notre playlist habituelle, parce qu'au bout d'un moment on s'en lasse un peu. J'ai mis 10 heures en mode aléatoire. Et alors qu'on a franchi la frontière depuis quelques minutes, une chanson que je n'ai pourtant pas l'habitude d'écouter. Sowing the seeds of love, de Tears for Fears, résonne dans les enceintes de Raymond. Raymond, c'est le nom de notre bagnole, enfin je ne pas. Planter les graines de l'amour. Ça ne s'invente pas. Je me dis que ça va forcément fonctionner. On arrive un peu en avance à l'hôpital. C'est pas plus mal, puisqu'en toute logique, tout est écrit en flamand sur l'immense parking. Tout est écrit en flamand, sauf leur dépose minute à eux, qui s'écrit Kiss and Hide. Trop envie qu'on fasse la même chose en France, et qu'on renomme le nôtre un béco et roule ma poule. Clémence marche super vite, si vite que je n'ai même pas le temps de vapoter une toute dernière fois, mes toutes dernières inspirations de liquide à 0 mg de nicotine à la pomme verte ou au citron. On entre dans un très grand espace très blanc, avec deux rangées de trucs qui ressemblent à des distributeurs automatiques. On doit s'y préenregistrer pour avoir un ticket avec un numéro dessus, tout pareil qu'au stand de fromage chez Auchan. On galère un peu, et quelqu'un vient nous aider, avant de nous indiquer les télés sur les murs. Là Quand on verra notre nom apparaître, on n'aura plus qu'à se rendre à l'un des dix guichets ouverts. Quelques minutes plus tard, c'est notre tour. La dame à l'accueil a ce mélange de détachement et de gentillesse, des gens qui voient passer des couples comme nous à longueur de semaine et qui est à la fois rodée à l'exercice et touchée. Elle, c'est son quotidien. Nous et tous les autres avant et tous les autres après, on vient sauter à pied joints dans l'espoir d'une famille qui s'agrandit, avec le cœur qui palpite et les mains qui jutent. Ensemble, on fait notre dossier, et puis vient le moment de payer, la coquette somme d'un peu plus de 1000 boules. C'est la première fois que je paye un truc à 4 chiffres d'un coup, avec ma carte bancaire dans la fente et le code qu'on compose machinalement. Ça me fait tout drôle. Ça me fait tout drôle aussi de me dire que je paye pour espérer avoir un bébé. C'est tellement étrange de donner une valeur marchande à la famille que je rêve de fonder. Elle nous indique où aller et nous dit bonne chance. C'est notre premier de la matinée. Pour nous rendre au service fertilité, il faut prendre les escaliers jusqu'au premier étage pour atteindre les ascenseurs. Huitième étage, on prend à gauche, on dépasse un bureau avec un sticker dessus qui dit « Même les miracles peuvent prendre un petit peu de temps ». Pas trop quand même, s'il vous plaît. On se présente à une dame très gentille qui note notre arrivée et nous pointe la salle d'attente du doigt avant de nous souhaiter bonne chance. Et de deux. Dans la salle d'attente, il y a deux couples hétérosexuels et une dame d'à peu près notre âge, seule. J'essaie machinalement de m'imaginer leur histoire, comme je fais toujours un peu partout, mais j'ai trop d'appréhension et je suis constamment déconcentrée par Clémence qui n'arrête pas de me prendre dans ses bras. Rien que de le dire, j'ai le cœur rendu mou comme une tranche de mangue bien mûre. Il fait gris, mais la vue d'en haut sur la ville est dégagée. J'ai envie d'y aller, d'en longer les canaux en mangeant des frites, mais je sais qu'une fois mon affaire réglée, j'aurais trop envie de rentrer à la maison et d'y croiser les doigts pour que tout se passe bien. La fécondation, la nidification, le développement de l'embryon, le bébé qui grandit, l'accouchement, ses premiers jours, ses premiers mois, ses premières années, son passage du permis B, tout. Je veux que tout se passe bien. On attend 5 minutes, ou 10 ans, je sais plus trop, et puis c'est notre tour. On nous installe dans une petite pièce, avec un fauteuil gynécologique, une chaise, des outils flambants neufs et des photos d'embryons à tous les stades sur les murs. Par la fenêtre, la même vue sur la ville. Je dois retirer mon jean et mon slip et m'installer dans le siège en attendant le docteur. Clémence m'attrape la main. J'essaie de me détendre. Jasper rentre avec deux infirmières. il nous demandent si ça va, M'insère le spéculum. Je grimace un peu. Ça, c'est jamais agréable. En plus, pour une raison que j'ignore, ça me donne toujours un peu envie de... Enfin, vous voyez, ça me déclenche un gaz, quoi. Nous sommes cinq, dans une toute petite pièce. On va essayer de faire un truc plutôt solennel. Ce n'est clairement pas le moment de louffer. Et essayez un peu de serrer les fesses sans contracter les muscles du vagin, vous verrez. Vous aussi, ça vous ferez grimacer, en fait. Donc me jugez pas. Une troisième infirmière rentre. Elle a une pipette à la main. J'ai jamais été aussi heureuse de voir du sperme. Elle l'attend au docteur, qui me demande, en m'enfilant enfilant le contenu, combien il y a d'habitants à Lille. Je regarde Clémence, surprise, et j'essaie de trouver la réponse. Bah, je sais pas, je dirais 300 000 peut-être Il sourit. Dans 9 mois, ça fera 300 000 et 1. Bah, <rire> je me marre, en fait. J'avais pas vu venir. Je n'ai rien senti du tout. J'inspire et j'expire fort longuement, comme si ça allait faire bouger les spermatozoïdes plus vite et dans la bonne direction de préférence. Il retire le spéculum, me tapote le genou en nous souhaitant bonne chance à son tour. L'une des infirmières pose mes pieds sur un tabouret au niveau du fauteuil, ferme le volet et nous laisse cinq minutes toutes les deux. On pleure un peu. Alors je veux pas poucave mais surtout clémence. Moi je suis comme toute sonnée. Je tiens la peau de mon ventre en me demandant ce qu'il est en train de se passer en dessous. Je croise tous les doigts que j'ai. Je le veux tellement, ce tout petit bébé. Je la veux tellement, cette merveilleuse et adorable famille qu'on est en train de créer. Mais je suis aussi sonnée car hyper surprise de la rapidité de l'acte. En fait, c'est fou d'attendre tellement longtemps quelque chose qui se déroule en quelques secondes à peine. L'infirmière revient, me dit de me rhabiller, nous reconduit vers la porte et nous dit les deux mots magiques elle aussi. On reprend l'ascenseur où on se prend dans les bras. On paye le parking sans moufter, on n'est plus à cette balle près. Et nous sommes déjà de retour à la voiture. On passe sur une route en pavé, ça nous fait très sauter quelques secondes. Instinctivement, j'ai peur que ça fasse tomber le sperme au fond de mon slip. J'ai hâte d'être à la maison, j'ai hâte qu'on se love l'une contre l'autre avec notre chat entre nous. Une heure de route plus tard, on y est. Je m'installe et Clémence prépare le repas. Un truc hyper sain, à base de brocoli, il avait trois fois, puis bouilli, puis poêlé. Et on passe l'après-midi ensemble, à ne pas croire ce qu'il s'est passé ce matin et à se projeter très fort dans les mois à venir. Mon canapé se transforme en cocon ou même carrément en nid. Je pourrais y passer une semaine entière. Nouvelle tradition, à chaque grande étape dans notre vie, on fait un rewatch de Parks and Recreation, ma série préférée. Le dernier remonte à notre installation dans la maison il y a quelques mois seulement. Il y a quelques mois, c'est comme si c'était hier, mais pas grave. Les traditions, ça se respecte. Dans 15 jours, une prise de sang nous dira si mon taux d'hormone bêta-HCG indique un début de grossesse. En attendant, je dois m'insérer des ovules de progestérone par voie vaginale trois fois par jour et refaire une piqûre d'eau vitrelle dans 6 jours. On nous déconseille vivement de faire des tests urinaires, qui ne sauraient être fiables en si peu de temps. Alors maintenant, maintenant c'est l'attente qui commence. J'espère. J'espère! Oh, pardon, excusez-moi, le, le jeu de mots vient de m'arriver. J'espère <rire> tellement que ça va marcher. Au moment de la publication de ce podcast, on sera bien après ce 1er mai. J'ai un privilège sur vous. C'est que moi, je saurai si ça a fonctionné pour nous ou pas. Mais je serai dans le même flou concernant les gens qui étaient dans la salle d'attente en même temps que nous. Je ne saurai pas si pour eux, ça a marché, si leur bébé est en route. Peut-être qu'au moment où vous écoutez ce podcast, ils sont en train de finir la chambre de leur bébé, ou peut-être qu'elle est déjà à 100% prête. Peut-être qu'ils vont régulièrement dedans, en touchant les peluches et le landau, en réalisant à peine le bonheur qu'ils sont en train de vivre et qu'ils ont tellement attendu. En se disant que ça y est, bientôt, tout bientôt, dans un peu plus d'un mois, ils seront parents. Ils le sont déjà dans leur cœur depuis bien longtemps, mais ils le seront enfin, légalement. C'est tellement tout ce que je leur souhaite. Si des gens, tu les croises dix minutes dans ta vie, tu ne leur parles même pas, parce que la barrière de la langue est la pudeur, parce qu'à ce moment-là, tu es dans ta bulle avec toi-même ou avec la personne qui partage ta vie, mais tu sais ce qu'ils vivent parce que tu le vis aussi. Alors il y a un petit je-ne-sais-quoi qui fait que même si tu serais incapable de les reconnaître en les croisant un jour, tu seras toujours lié à eux, quelque part au plus profond de tes viscères. La semaine prochaine, on attendra ensemble de savoir si on attend ou si on attend encore d'attendre un enfant. Vous écoutez Attendre d'attendre un enfant. Abonnez-vous via votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Suivez-moi sur Instagram, du bas pour qu'on continue la discussion ensemble et surtout, partagez-le en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. J'en profite pour rappeler un point important. En France, les femmes seules et les couples de femmes ont désormais le droit de fonder une famille par PMA. Le droit certes, mais pas les moyens. On manque cruellement de gamètes en France. Le meilleur moyen de remédier à cette situation, c'est de lever le tabou, de se renseigner, d'en parler autour de soi et, qui sait, si vous le pouvez et si vous le voulez, de donner vous-même. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, visitez les sites dondespermatozoïdes.fr et dondesovocytes.fr. Aussi, ce podcast est rémunéré par vos dons. Si vous le pouvez et si vous le souhaitez, devenez contributeur ou contributrice officielle à mon Patreon. J'ai mis un seul niveau à 3 euros pour l'instant, je ne sais pas à quel point c'est trop ou pas assez, mais vous me direz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.